0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Sabes, estuvimos hablando durante todo este mes Durante todo el mes de marzo La serie se llamó Perdidos Y estuvo basado en el libro de Lucas capítulo 15 Y estuvimos viendo distintas parábolas mi esposa dijo la semana pasada que ella cerraba la serie La voy a cerrar yo igual. Cuando terminé dije, creo que hay algo más que podemos decir en el día de hoy. Y recapitular juntos lo que vivimos. Si se acuerdan, Lucas capítulo 15 tiene tres parábolas. ¿Se acuerdan que las estuvimos estudiando juntos? Vimos la parábola de la oveja perdida. Luego vimos la parábola de la moneda perdida. Y terminamos con la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Y nos dimos cuenta que Jesús estaba obsesionado con acercarse a los perdidos. Pero tal vez corremos el peligro de perder de vista a quién le estaba hablando Jesús. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3 dice, muchos recaudadores de impuestos y pescadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Las tres parábolas estaban pensadas para hablarle a los fariseos. Quienes eran los fariseos eran aquellos que habían seguido la religión al pie de la letra. Y les caía mal que Jesús estuviera sentado con aquellos que eran los pecadores, los que eran mal vistos. Y él dice, quiero hablarles a ustedes y les cuenta tres parábolas. Y en la parábola del hijo pródigo, cuando termina, hay un momento que está dedicada al hijo mayor. se dan cuenta... Los fariseos sentían que cuando escucharon las otras historias, cuando escucharon la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, hasta la mitad, dicen, zafamos. Viene hablando de de los perdidos, pero no viene hablando de nosotros. Pero guardó un pedacito al final en la que habló del hijo mayor. Y el hijo mayor y el hermano mayor del hijo pródigo, aquel que se había ido y había hecho tantas estas cosas y se había despilfarrado todo su dinero, el hermano mayor estaba molesto de que había vuelto. Y quiero volver a leer esa parte. Dice, versículos 25 a 32, dice, «Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces, llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué, qué pasaba? «Ah, ha llegado tu hermano», le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar». Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado y cierra el capítulo. He aprendido que cuando Jesús dejaba una historia con este final abierto, había una pregunta implícita. ¿Iba o no el hermano mayor a entrar a la fiesta? Y quiero hablarte hoy de esto, afuera de la fiesta. Cuando te quedas afuera de la fiesta? Porque cuanto más tiempo pasas creyendo y siguiendo a Jesús, más peligro tienes de transformarte en un fariseo. Entonces, ¿qué cosas te hacen quedarte afuera de la fiesta? Sabes que Los sábados, que es el día donde termino de abrir, eh, armar la enseñanza, en el balcón de casa, cerca hay unos botes y pasan en general los botes y yo estoy armando la enseñanza, tranquilo, en mi tiempo con Dios, metidísima, así como decir, esto es lo que tengo que hacer. Y de repente, ¿viste? ¡Lo que pasó! Paz". <risa> y es una cosa de si decir, yo estoy tratando de intentar, ¿tú me aceptas. ¡Lo que pasó! ¡Lo que pasó! Y es una fiesta, y ayer era una cosa, ¿viste?.. Y voy a decir, estoy como en el lugar equivocado, ¿viste? Donde decís, todo el mundo está pasando la bomba, voy y yo estoy, ¿viste? Todo me acepta, Señor, háblame para mañana. Entonces, estás como en un tiempo difícil y siento que me estoy quedando afuera de la fiesta. Siento que todas mis opiniones, todo lo que yo estoy haciendo me deja fuera de los demás celebrando. Y el hermano mayor se empezó a quedar fuera de la fiesta. Si te das cuenta, en las tres historias, en la historia de la oveja perdida, en la historia de la moneda perdida, en la historia del hijo pródigo, hay fiesta. Te diste cuenta que cada vez que encontraban, hacían una fiesta. Y hay un solo personaje en las tres parábolas que no se une a la fiesta y es el hermano mayor. Hay uno que dice yo. No quiero ser parte, quiero hablarte de cuándo es que te quedas afuera de la fiesta. Tres cosas que hace el hermano mayor, tres cosas que hacen los fariseos, tres cosas que hacemos tú y yo que nos dejan afuera de la fiesta. Lo primero que sucede, y que vamos a ponernos en contexto, lo primero que sucede es que vuelve el hijo pródigo, y el hijo pródigo lo que acababa de hacer es gastarse, lo primero que hizo fue decirle al papá, quiero que me des la herencia ahora. Básicamente, en palabras directas, si la herencia se cobra cuando alguien se muere, lo que, el padre, lo que el hijo le dijo al padre fue, no puedo esperar a que te mueras. Lo segundo que hizo fue que gastó ese dinero en prostitutas fuera del pueblo, por lo cual lo que está no solamente le faltó el respeto a la familia, sino que le faltó el respeto al pueblo porque el dinero se gastaba dentro del mismo pueblo. Y lo tercero que hace es que se sienta a comer con los cerdos. Los cerdos eran animales inmundos, por lo cual le estaba faltando el respeto a Dios. O sea, al hijo pródigo le falta el respeto a la familia, le falta el respeto al pueblo y le falta el respeto a Dios. Y cuando el hermano escucha esta historia, se enoja, se pone mal. Y ¿sabes qué? Tiene razón en enojarse. Porque lo que está haciendo este tipo está mal. Pero entonces el hijo, el hijo mayor está enojado, está molesto, y de repente ve que el padre le hace una fiesta cuando el otro vuelve. ¿Te pasó alguna vez que un amigo se enoja con otro amigo? Y te cuenta y a decir, sí, tenés razón, lo vamos a sacar, se pudrió todo, nunca más con esta persona. Y vos te sentás a así, porque la verdad es que nunca me cayó bien esa persona, nunca me cayó bien, nunca me cayó bien, y a las dos semanas tu amigo se reconcilia con el otro y quedaste vos con la bronca. Yo creo que al hijo mayor le pasó un poco así. Estamos diciendo, este, mirá, se gastó con la prostituta, que pique, peque, che, che, y ahora hacemos fiesta. Cualquier persona que escuchara esta historia en esa época, lo que sentiera indignación al escuchar lo que el hijo menor hacía. Estaba removiendo las cosas más internas de ellos diciendo, es injusto lo que está pasando. Y lo que ve es que cuando vuelve. Este hijo, luego de haberme dañado y haber dañado a todo lo que yo soy y haber dañado todo lo que yo crea, Dios decide recibirlo. La pregunta detrás de la historia es si yo puedo tolerar que Dios bendiga a aquellos que que a mí me dañaron. O si tomo el tiempo de decir, no, 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 si él me hizo a mí, Dios lo va a maldecir a él. La pregunta es si estás dispuesto a tolerar que Dios bendiga a aquellos a los que te hicieron mal. No olvido más, en mi ciudad, donde salía a, a pasear muchas veces o a caminar, eh, me, me robaron varias veces de chiquito. Era como Ya me tenían alquilado, ya era como, viene el, el gordito, <risa> hoy comemos. Entonces. Y, era, y eran, en general eran, eran chicos o de mi edad, o un poquito más grandes, hasta a veces un poquito más chicos, pero siempre me robaban. Siempre me robaban, siempre me robaban, siempre me robaban. Pero era alquilado. Una vez me robó uno, dos veces. Me robó, se fue volvió y me dijo, me parece que te quedó más. Y decir, no puede ser, basta. Y una de las veces estoy yendo a, a nuestra iglesia en Argentina, había organizado junto con otras iglesias, una, una juntada donde todos los jóvenes de todas las iglesias se iban a juntar. Entonces, yo recuerdo que estaba entrando a esta iglesia donde nos habían invitado y en la puerta había un chico recibiendo diciendo, oh, Dios les bendiga, bienvenido, Dios le bendiga. Y lo miro, era el que me había robado así una semana atrás. Y dice, Dios le bendiga, ¿cómo estás? Y me bien, ¿vos cómo estás? La pregunta es si estoy dispuesto a que Dios bendiga a aquellos que me hicieron mal. Porque recuerdo una vez donde alguien me hizo muchísimo mal, donde me dañó y cuando vi que Dios le bendecía a la persona, lo único que hizo fue retorcer, retorcerme las tripas, decir, ¿por qué esto es injusto? Esta semana entrando a, a, a un canal, uno de los, eh, un, un buque que llevaba cantidad de, de containers quedó trabado. Esta es la foto del, del buque quedó, en el, quedó trabado, que se utilizó y se transformó en grandes memes que utilizaban como el buque como decir todo lo que tengo que estudiar y la excavadora mis ganas de hacerlo. Era como como que encontraban las maneras de de explicar y hacer reír. Este buque quedó trabado en en todo este canal y la cantidad de barcos que están trabados. Y la realidad es que el problema es que la única manera de liberar al buque y sacar a este este carguero es, están tratando de liberarlo y sacar la arena abajo, pero lleva muchísimo trabajo, pero la realidad es que todos sabemos que lo más fácil sería sacarle toda la carga que tiene encima que quiero mostrarle una foto es la carga que tiene encima todo este carguero. ¿no? Claro lo que pasa es que tirar la carga es sacar cantidad de cosas que tienen dinero y sería una locura y nadie lo está ni siquiera evaluando porque es más fácil hacer todo el trabajo por abajo cuando todos sabemos que el trabajo más fácil es sacar de la carga encima y a veces es que somos así trabamos los canales de bendición de Dios para otras personas porque estamos llenos de resentimiento. Y hacemos todo el trabajo de que alguien saque debajo de nosotros la tierra que está debajo, cuando en realidad sabemos que la manera más fácil de hacer que la bendición de Dios vuelva a fluir a través de nosotros es sacar toda la carga de aquellas cosas que no perdonamos. La pregunta es si estoy de acuerdo y si puedo perdonar yo a mis peores enemigos y ser un vehículo por el cual el amor de Dios pueda fluir y llegar a estas personas. La pregunta es si me puedo salir del medio. Ahora, qué interesante que si la historia trataba de llegar a los fariseos y a los hermanos mayores, ¿por qué del capítulo que tiene treinta y tantos versículos solamente le dedica seis a ellos y todos los demás a hablar del hijo? ¿Por qué habla tanto más del hijo pródigo? ¿Por qué habla tanto más de la oveja perdida y la moneda perdida? Bueno, Tal vez porque en realidad lo que le faltaba a esta gente era contexto de saber qué era lo que vivía el hijo que se perdió. Y creo que todos podemos llegar a esta conclusión. Y es que en realidad no lo sabemos todo. No sabemos todo lo que vive aquel que nos dañó también. Es entender que todos estamos viviendo algo. Que todos vivimos algo en nuestra vida. Y que todos merecemos ser perdonados. Un general una vez habló con un pastor y le dijo, yo nunca voy a perdonar. Y el pastor le respondió, bueno, entonces espero que nunca peques. Porque lo que pasa es que tenemos un sentido de justicia tan alto que decimos, no, no, esto no es justo. ¿Te das cuenta? Que quedas fuera de la fiesta cuando Dios está celebrando el regreso de aquel que te dañó, y tú lo único que estás diciendo tendríamos que estar haciendo una carnicería de aquella persona que me hizo mal a mí. Pero no queda ahí. Porque dice que el hijo mayor, dice, me encanta el versículo, dice, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, jamás, nunca hiciste nada, nunca un mal pensamiento, nunca una mala idea. Por eso Jesús los agarraba a los fariseos y muchas veces les decía, ustedes son sepulcros pintados de blanco, porque por fuera se ven bien, pero por dentro se están muertos. En esta época que me metí en la pastelería, en mi vida de, la, de pastelero, el otro día hice, hice un cheesecake que me quedó... Miren, yo no sé si voy bien de pastor, pero de pastelero tengo un futuro. Y cuando mandaba la foto del cheesecake, me, me, me sonaba muy interesante algo que me decía... Todo el mundo me decía lo mismo. Dice, ¡wow, qué bien se ve! Y la segunda pregunta es, ¿cómo sabe? Y me ofendía al principio, como decir con esta pinta. Porque estamos claros de que de apariencias no se vive. Que en realidad está en el sabor interno la realidad de las cosas que están pasando. Y Jesús le dice, ustedes son hipócritas porque aprendieron a maquillar por fuera las cosas pero nunca reconocer aquellas cosas que están viviendo por dentro y lo peor es que están atados a esa falsa hipocresía, a esa falsa perfección que tienen y no le pueden decir a la gente las cosas que están viviendo. Dice que los fariseos leían la Biblia para confirmar lo que ya creían. O sea, leían la Biblia y cuando la leían aplaudían en el servicio solamente cuando la enseñanza les caía bien. Pero cuando la enseñanza hablaba de preguntarnos si podemos tolerar que Dios bendiga a aquellos que me maldicen, estábamos dispuestos a hacer silencio, perdón, estaban los fariseos dispuestos a hacer silencio. Porque leo la Biblia, ellos leen la Biblia esperando confirmar lo que ya creen. Y voy a la iglesia a que me digan lo mismo, porque la Biblia es una pluma. No, 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 la Biblia de sí misma dice de sí misma que es una espada de doble filo. Cada vez que la leo me corta. No hay manera, cuando paso por ahí necesito transformarme en una mejor persona. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que reconociste que estabas equivocado? Porque te quedas afuera cuando no perdonas, pero te quedas afuera cuando no pides perdón. Te quedas afuera cuando no estás dispuesto a decirle a los demás perdón por lo que hice. Había un pastor que a mí me fascina una de las cosas que él hablaba, y él decía que cuando la gente iba llegando a la iglesia y él se dio cuenta que estaban creciendo mucho, que estaban haciendo muchas cosas, y y se dio cuenta por la ventana de de su oficina que la gente, cuando llegaba al estacionamiento, al parqueo, maltrataba a las personas que estaban en el parqueo. Y él cuenta que se paró un domingo y le dijo, miren, si usted es cristiano, se autollama cristiano, y tiene el tupé de maltratar a la gente que está en el estacionamiento, le pedimos, por favor, que deje de venir y deje de llamarse cristiano, porque nos está ensuciando a todos. Porque la realidad es que el título de cristiano no es vestirme bien, no es cantar las canciones correctas, no es tener el pescadito atrás del auto. La la idea del cristiano es el que trabaja internamente por hacer de este mundo un mejor lugar todos los días. Y la palabra se transforma en algo incómodo que te empuja, que hace que cuando sea, que sea, que sea, que te toque hablar con alguien, va a quedar un buen sabor de boca porque tú has pasado por ese lugar. Y yo quiero que cuando la gente nos vea y diga, ellos deben ser de casa seguramente. O mejor dicho, que cuando nos vean, digan ellos son cristianos de hecho. Hace un tiempo cuando cambiamos el nombre de la iglesia que se llamaba Casa de Jesús y le dejamos solamente la palabra casa, la gente dice, ay, ¿ahora que no somos cristianos? No, le dije, yo prefiero que la gente diga que somos cristianos, no por el nombre que tenemos, sino por cómo actuamos. Que la gente pase y diga, ellos deben ser de Jesús. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con la persona y le dijiste, ¿sabes qué? Me equivoqué, estuve mal, te traté mal, no hice lo que tenía que hacer. Y me pareció algo tan interesante, porque tardamos tanto en pedir perdón. Y el primero soy yo, ¿eh? No, no, yo para pedir perdón soy duro, durísimo. Y he tenido que aprender... Para que pida perdón, tengo que que quedar tirado en el piso y me tenés que rematar en el piso. Tres, cuatro tiros. Pum, 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 pum. Y te descuidas y son como la cucaracha. Empiezo a moverte cuando te vas. Te fuiste y empiezo otra vez. No, no, bueno, en realidad yo no lo quise decir así. No, así. Ya lo maté. Y Te quedas fuera de la fiesta cuando no perdonas y ese es mi primer punto. Quiero darte una tarea para la semana. Es a quién tienes que perdonar. Te quedas afuera de la fiesta cuando no pides perdón. Y esta es la tarea para la semana. ¿A quién tienes que pedirle perdón? No, no, a nadie. Imposible. La Biblia dice en el libro de Santiago que todos ofendemos muchas veces. Si todos ofendemos muchas veces, ¿significa que todos tenemos que pedir perdón? Muchas veces. Entonces no hay manera. No hay manera. Te quedas fuera de la fiesta cuando no perdonas. Te quedas fuera de la fiesta cuando no pides perdón. Y con esto quiero ir terminando. Pero te quedas fuera de la fiesta cuando no te sientes perdonado los fariseos eran tan malas personas que sabes qué hacían? oraban todos los días leían la Biblia todos los días no, no, no la leían la estudiaban ayunaban y ofrendaban esa era la descripción de un fariseo pero la clave está acá el versículo 29 dice fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos Sabes que la palabra servido ahí, en realidad, viene del griego esclavo? El hermano mayor hacía todo lo que hacía porque se sentía un esclavo. Oraba, leía la Biblia, ofrendaba, ayunaba porque se sentía obligado a hacerlo. Y a mí me encanta cuando Jesús dice, no, 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 yo no quiero tu exterior, yo quiero tu interior. No son las acciones por fuera las que te definen, son lo que tienes en el alma y en el corazón. Domingo de Ramos, sí, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, donde Jesús estaba entrando a la ciudad y la gente gritaba a su favor. sí. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Una semana después lo iban a crucificar y cuando lo escuchamos decir, claro, esa gente, si somos todos iguales. Cuando Jesús es el que queremos que sea, tiramos las palmas, domingo de Ramos pero cuando las cosas se cambiaron y hay que perdonar al que a mí no me gusta perdonar, entonces lo crucifico. No soy mejor que ellos. Y hago cosas por tratar de ser perdonado cuando no es la idea. Porque ellos se sentían obligados, se sentían esclavos. Tan esclavos se sentían que cuando el hijo mayor viene a reclamarle al padre y vio que acababan de matar un ternero gordo para el otro, viene y le pide un cabrito. Teniendo la posibilidad de pedir un ternero, a la hora de reclamar, reclamó por menos. Porque el que se siente esclavo no entendió que Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Que mi tarea no es vivir todos los días amargado por lo que me toca hacer y lo que que no puedo hacer y lo que no dije y lo que dejé de hacer, sino sentirme hijo de Dios. Y entender que cuando soy hijo tengo acceso a todo, ¿Sabes? Tengo unos amigos que tienen una hija que se llama Frida. Y esta semana pusieron en Instagram este video. Y quiero mostrarles el video feliz, que pusieron. Feliz
0: cumpleaños. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, mami! ¿Sí?
1: ¿Qué tiene de especial este video? que lo pusieron la semana pasada? ¿Y qué tiene de especial? Que el cumpleaños de Frida es el 2 de julio. Entonces yo le pregunto, ¿pero ¿pero qué pasó? Me dice, no, me dice el papá me dice, lo que pasa es que viene escuchando una canción de cumpleaños y se puso fanática, viste que los, los bebés se ponen fanáticos, los niños se ponen fanáticos con las canciones, la escuchan una y otra y otra y otra y otra vez, y se puso fanática con la canción de cumpleaños. Entonces dice que tienen a Alexa y cada tanto le dice, Alexa, cumpleaños. Y Alexa le canta el feliz cumpleaños todos los días. Entonces dice que van a un restaurante me dice, y mientras ayer me mandaba el video, esto yo le digo, necesito que me mandes todos los videos que tengas, porfa. Me dice, mientras estábamos en el restaurante y te estábamos mandando el video, la familia de al lado, estaban cumpliendo años, pidieron un cake, y esto fue lo que nos tocó hacer, miren la foto de ayer. Les tocó... Comprar un cake de cumpleaños. ¿Por qué Frida decide celebrar su cumpleaños cuando quiere? Porque es hija. Y como sabe que es hija, tiene todo el derecho de celebrar todas las veces que quiera. No necesita esperar ocasiones especiales. Sabe que cuando mire otro cake, el padre va a decir, acá viene el cake que quieres, mi hija. Cuando te sientes hijo de Dios, no estás esperando para vivir una vida amargada, encerrado, guardado. Amas a todos, cuidas a todos, proteges a todos y celebras cada vez que puedes. Yo quiero que en casa haya una cultura de celebración de fiesta. La fiesta en el cielo es algo muy serio. Eso es lo que nos decía el capítulo 15. Hay fiesta todo el tiempo. Y por alguna rara razón los cristianos somos considerados como los aburridos de la fiesta cuando Jesús era el que venía hablando que todo el tiempo había que hacer fiesta. Porque el que se siente hijo de Dios no espera ocasiones especiales para celebrar. Celebra todo el tiempo. Ama todo el tiempo. Abraza todo el tiempo. Pero no solamente eso. Porque la palabra... De te he servido, no solamente sirve como esclavo, sirve como empleado también. Y dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, puso al hombre y la mujer y les dijo, multipliquen, hagan que todo crezca, avancen cada detalle de este lugar. O sea, los puso a trabajar en este mundo para hacer de este mundo un mejor lugar. Lo que pasa es que Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos, Pero Dios no tiene empleados, tiene socios. No eres un empleado de Dios. No trabajas para Dios. Trabajas con Dios. Eres socio de Él en la mejoría de este mundo. Estás en esta tierra porque fuiste llamado a hacer de que este lugar sea un mejor lugar. Y cuando un cristiano entiende que es hijo... Y celebra cada vez que le toca celebrar, ama cada vez que le toca amar, lleva esa fiesta a todos lugares. Y en realidad lo que ellos hablaban, hablaban de una... Jesús y todos sus discípulos empezaron a hablar de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que tuviera la capacidad de reclamar a las personas que habían sido heridas. Una nueva humanidad que tuviera la capacidad de amar a aquellos que nunca habían sido amados. Una nueva humanidad que tuviera la capacidad de acercarse a aquellos que estaban en los extremos de la vida. Una nueva humanidad de personas que estuvieran dispuestos a vivir como Jesús había vivido en la tierra. Una nueva humanidad que no se llamaban ni siquiera cristianos, se llamaban humanos que vivían tal cual y como Dios había soñado que vivieran. Y cuando un cristiano vive así, y entendió que todo es un templo, que todo es una fiesta, que la vida fue llamada para que donde sea que estés, el ambiente cambie, pasan cosas como lo que pasó ayer con todo el equipo de casa. Que mientras yo estaba terminando de preparar la enseñanza, Y en el barco estaban los de lo que pasó... El equipo de casa fue a visitar a un centro de mujeres que han sido víctimas de violencia, que han estado en la calle. Algunas han perdido a sus hijos por crisis, otras tienen problemas mentales. Y estaban en el medio de ese lugar. Hablando con gente que tal vez lo perdió todo. Entonces, mientras yo estaba preparando, le escribo a mi esposa y le digo, ¿cómo va todo? Porque Marce, que mi esposa tiene un corazón gigante y de ella nacen este tipo de cosas. Nuestra iglesia tiene un corazón de generosidad y de amor porque la tenemos a ella dentro del equipo. Esa es ella que tiene esos, esos detalles que va a todos lados. Y le digo, ¿cómo va? va? todo muy bien, va todo muy bien. Y recuerdo que, que Gerson, que es mi hermano de la vida, pero también es uno de los pastores de esta casa, muy particular, le escribo y le digo, ¿cómo van las cosas? Y Gerson me mandó este video. <risa> En el bote y en el centro de mujeres abusadas había fiesta. Y los encargados de llevar la fiesta de un lugar al otro fueron los cristianos. Y esa es la iglesia que somos. Una iglesia que celebra con aquellos que están en la tristeza y cuando vuelven y cuando están siendo la par de sanidad somos los que llevamos el amor a esas personas y lo expresamos con lo más puro, es decir, si quieres bailar vamos a bailar contigo. Si quieres celebrar, vamos a celebrar contigo. Yo espero que entendamos de que nuestra tarea es no quedarnos nunca fuera de la fiesta. Y que nos quedamos afuera de la fiesta cuando no perdonamos. Tarea para esta semana. Descarga el carguero. ¿A quién te toca perdonar? Nos quedamos afuera de la fiesta cuando no pedimos perdón. Tarea para esta semana. ¿A quién le vas a pedir perdón? Y te quedas afuera de la fiesta cuando no estás dispuesto a sentirte perdonado. Tarea para la semana. Celebrar que eres un hijo de Dios, que eres amado y abrazar a todos aquellos que se sintieron perdidos y decirle, aquí hay un lugar donde puedes encontrarte con el amor de Dios. La semana que viene tenemos Semana Santa. Es una de las épocas donde la gente más está dispuesta a escuchar el amor de Jesús. Invita a alguien a la fiesta. Dios te dio influencia, te dio un lugar, te dio amigos. Hay gente que hoy necesita sentirse amada por Dios. Invita a la gente a la fiesta. Lleva la alegría a donde haya que llevarla. Es mi oración que hoy puedas perdonar y te des cuenta que te has quedado afuera de una celebración y que sientas el dolor profundo que significa decir Dios no tiene que estar de mi lado yo tengo que estar del lado de Él que hoy puedas pedir perdón que seas de los que entiendan que el nosotros versus ellos se acabó y que los cristianos fuimos llamados a unificar. Es mi oración que donde vayas, haya celebración porque ha llegado. Y aquellos que están en lo más profundo de su dolor, sientan que el amor de Dios llegó a ese lugar. Señor, te doy gracias en este día porque has venido a desafiar nuestro corazón. Te pido que nos desafíes una y otra y otra vez. Que tienes permiso de ofendernos, de sacarnos de nuestros lugares cómodos, de enseñarnos que tenemos que salir de la cuestión de nosotros versus ellos, de abandonar los espacios de víctima, entender de que nos toca perdonar, entender que nos toca pedir perdón, pero por sobre todo fuimos llamados a ser hijos tuyos y eso es lo que celebramos. Yo te pido que hoy pongas un extra de misericordia en nuestro corazón, que seamos conocidos por ser tus hijos y que seamos conocidos por ser aquellos que aman aún mucho más de lo que se debe hacer porque tú nos has amado de la misma manera. Señor, desafío a los corazones de mis amigos que hoy están mirando a que tomen los pasos que tengan que tomar para sanar, para amar, para avanzar y por sobre todo para celebrar que somos hijos tuyos en el nombre de Jesús amén y amén y si esta es tu primera vez con nosotros yo quiero desafiarte la palabra es fuerte quiero invitarte a que hoy puedas abrirle tu corazón a Jesús es que es cierto a veces que hay gente que puede haberte herido o o han tirado juicios sobre tu vida o han dicho cosas, Y hay gente que se muestra muy perfecta. No te dejes engañar por algunas carillas que ves por aquí, llevamos más tiempo en esto, pero tenemos los mismos problemas, las mismas cosas internas. Y en esta casa lo que hemos aprendido es que ponemos el corazón ahí afuera, Entendemos que Dios nos ama de la misma manera y tenemos una relación con Él. Y a eso quiero invitarte, a que hoy tengas una relación con Jesús. ¿Escuchaste bien? No te quiero invitar a cambiar de religión, quédate con la religión que quieras, pero sí quiero invitarte a tener una relación con Jesús. Lo que menos necesita este mundo es una división más, pero lo que más necesitamos es gente que se acerque a Jesús de corazón. Se sienta perdonada e invitada a la fiesta. Porque al final, todos estamos peleando con nuestras cosas internas. Pero qué mejor hacerla con alguien que me ama tal cual y como soy. Por eso, si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. No llegaste aquí por casualidad. Dos, esto no tiene que ver con las personas que están a tu derecha, a tu izquierda, las historias que has escuchado alguna vez. Esto tiene que ver directamente con la historia que Jesús quiere escribir contigo. Si estás dispuesto a tener una relación con Jesús, a empezar una relación con Jesús hoy, yo te invito a que escribas en el chat, Jesús, te necesito a la una, a las dos y a las tres. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Y mientras el chat se inunda de personas diciéndolo, quiero tomarme el tiempo a que podamos cerrar nuestros ojos por un momento nada más. Y quiero guiarte en esta primera conversación con Jesús. Vas a tener muchas, pero yo me voy a encargar de esta primera conversación. Entonces, yo voy a hablar y tú vas a repetir mi oración. Le vamos a decir, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te pido perdón por mis errores. Y recibo tu amor. Dile simplemente, Jesús, te necesito. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición en el día de hoy. Salimos a...
0: que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia. Y que ponga en tu vida paz.